0: LU5 Podcast, 75 años. Desde la ciudad de Neuquén, LU5 AM600, tu voz, tu radio.
1: ¿Cómo llegaste a Leu5? ¿Te acordás en qué año?
0: ¿Cómo llegaste por primera vez a la radio? Yo era muy joven, tenía 20 años y unos meses antes había trabajado en una radio que estuvo muy poco tiempo en Neuquén, donde conocía a glorias de la, de la radio de Neuquén que, que siempre fue leu en Leucinco. Entre ellos, ni más ni menos que Osvaldo Alabarco. Llevarle una voz argentina con sus músicas, con sus poetas, con sus canciones, con su información. Adela Bausela. En ese momento era de la galán, uh -huh. el negro Sosa. Hola, buenas noches, cómo está? Que ya era viejo. Toda muy buena gente, el negro Lillo. Bueno, no me quiero olvidar de alguno, pero eran muchos nombres que trabajaban en la radio y, y yo había empezado la universidad en Roca y me ofrecieron la posibilidad de, de ir a contactarme con, con las autoridades de la radio y empecé haciendo turnos de informativo los fines de semana y después di con mi, mi pasión en laboral de, en el mundo que, que fue hacer móvil. Y ahí empecé a hacer móvil durante unos cinco años que parecieron 20 o 25, de acuerdo a, a lo que vamos recordando con el paso de los años. Esto fue en el, en el 93 cuando yo empecé, y estuve no más de 6 años, y sin embargo fueron tan intensos, y además unos años muy particulares de la provincia, con mucha violencia social, represiones, gendarmería en Cutralcó, gendarmería en Neuquén, desalojos. En los móviles teníamos un protagonismo que la radio nos daba y... Y bueno, realmente era una, era una pasión Y bueno, así, así me fui metiendo Después tuve una época también muy buena Que podíamos viajar al exterior Y cubrimos cumbres de presidentes en Europa Viajé a Cuba por la radio también Fui a cubrir un terremoto en Turquía Fui al día siguiente del terremoto Cosas que, que me parecían casi impensadas Pero que, que realmente la radio permitía hacer Y fueron experiencias profesionales y personales impresionantes te escucho hablar, te veo y,
1: y te emocionás de, de volver a, a aquel momento. ¿Qué significó el EU5 para, para tu carrera?
0: Para mí, no sé si queda bien decirlo al aire, pero yo cuando a mí me preguntan en la intimidad, para mí es mi primera novia. Eh, fue, fue una cosa muy impactante y lo relaciono todo el tiempo pues me viene ahora a la cabeza, me estoy dando cuenta que recurrentemente, el término pasión. Qué sé yo, yo por ejemplo hacía aeropuerto y el que había hecho aeropuerto antes era el mismísimo Pancho Casado y mucha gente no lo sabe eso, por ejemplo, Pancho cuando vino hacía móvil en, en el aeropuerto y, y era una fuente inagotable de, de notas e informaciones y después aprendí de alguien que ahí sí me emociona, que es Nené Molina uh -huh. Eh, yo viajé horas y horas y dormí muchísimas noches en diferentes puntos de la provincia con Nené Molina, que era una persona que era más grande que, mi, que mis papás y además era era un maestro por excelencia. Si no le caías, no te pasaba un conocimiento. Pero si entrabas en, en, en su lógica y él te, te aceptaba como compañero de trabajo, eh, porque él tenía una frase que decía: el EU5 no se viene a aprender. Sin embargo, te estaba enseñando todo el tiempo. Fue una cosa muy linda trabajar con, con Nene. Era inigualable, Nene respecto,
1: decías del tema de, de, de una forma de hacer móvil distinta, también en una realidad distinta, y, y dentro de la realidad me refiero a lo político en la provincia, pero también mucho tenía que ver la tecnología, hoy hacer móviles con un celular es, es bastante más sencillo, ustedes tenían que patear la calle.
0: Y nosotros estuvimos justo en la época de transición de la tecnología empezamos con lo que había hace muchísimos años, que era los handys más antiguos creo que son los VHF, uh -huh. y las transmisiones en, en el interior había que hacer todo un tendido de cables y uno ayudaba a Nene a hacerlo, al técnico, que había que tener cuidado de no electrocutarse o de que no te diera un golpe de, de, de tensión porque se calentaba con el equipo, tenía todas sus mañas. Después teníamos, si él conseguía una, un teléfono de donde conectarse, teníamos la víbora que se llamaba la víbora que era un cable que no sé, debía tener como 100 metros. Y entonces él te dejaba en el lugar donde vos estabas y él se iba al lugar donde, donde conectaba ese, ese micrófono estaba sujeto a, a algo a, 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 a al cable digamos no tenías nada inalámbrico Y después vinieron los ladrillos Eran pesadísimos y se calentaba Muchísimo la, la, la batería, batería Y había que, que reemplazarla si eran transmisiones largas Hay una anécdota, cuando fue el triple crimen De Chipoletti, que fue uno de los casos que a mí Particularmente me, me marcó Fue en el medio de unas chacras, en la zona de ferry Y nosotros cuando fuimos No sabíamos que las iban a encontrar Todavía, de hecho, la policía Estaba diciendo que lo más probable Era que las encontraran vivas Pobre chica, y con la intuición, sobre todo de Pancho, fuimos enviados allá. Y fuimos con Dené Y una parte pude hacer con el Handy Que tenía, el VHF tenía Conectado a la, a la camioneta sí, digamos, sí, era, móvil. era una base con, eso, con el pulsador Eso, pero el vehículo No podía acceder al lugar donde estaban los cuerpos Entonces me fui con el Mobicom Y ya empezó a, a calentarse la batería y hacía el, el clásico ruidito Y entonces una persona muy importante De la radio en ese momento y muy importante Ahora, se encargó de llevar Las baterías cuando no era ni por somos su función, pero era parte de lo que la radio funcionaba así, siempre como una familia donde todos le ponían Y bueno, salimos con la transmisión durante horas, porque bueno, fue uno de los casos emblemáticos La verdad éramos inconscientes, en las represiones con gendarmería no nos cuidábamos tanto Pancho siempre nos trataba de cuidar al aire y nosotros no le dábamos mucha bolilla Y nos metíamos a lugares donde estaban pegando y, y recibías piedrazos y o algún balinazo de goma como le ha pasado a algún colega que yo por suerte no, no, no me ha pasado pero no pensabas tanto. Vos querías la nota en vivo y había mucha mucho vivo, mucho,
1: mucho vivo. Hablaste de dos momentos importantes. Una, represiones en Auken. No sé si estuviste en la época de, de los cortes de ruta o cortes de puente de noche, este con, con gendarmería, con los docentes apostados allí en, en reclamos salariales. Y el otro, el triple crimen de, de Ciboletti, el primero. Esos quizás fueron las, las, las dos coberturas que, que más te marcaron o, o recordás alguna, tienes alguna de decir con, con cariño la recuerdo y, y esta es la que, la que
0: me llevo. Yo tengo varias englobo las, las de la protesta social y las represiones, me tocó el puente que el puente después siguió con la muerte de Teresa Rodríguez en, en Cutralco después el triple crimen fue también tremendo para mí y después cubrimos el juicio fueron muchísimos días y una cobertura eh, muy importante que hacía la radio que además nutría a nivel nacional de información y después un caso que a mí me marcó y me enseñó mucho de cómo se trabajaba a nivel nacional, porque nosotros éramos la principal fuente de información para los medios nacionales, cuando no tenían los corresponsales acá, fue el caso Carrasco. El caso Carrasco me marcó y además yo era muy chico, tenía la edad de los, de los colimbas que detuvieron y condenaron por, por matar a Carrasco. Carrasco sería dos años más chicos que yo. Yo me había salvado de la colimba y me había enterado de, de que me había salvado yendo a ver el vidrio en el vidrio de, le, de la vieja Leucinco, los listados que venían con los números que te tocaba, el número de orden del documento con el número de orden. A ver si te tocaba el número bajo y que no. Y después me tocó hacer eso cuando yo recién empecé en el 93. Y después eso terminó a partir del caso Carrasco. De uh -huh. No hubo más servicio militar. Bueno, eso fue una cobertura impresionante, trabajamos muchísimo en la radio, vivíamos acá, éramos un montón los que estábamos destinados al caso A mí me tocó en la primera parte, lo divido en dos, primero cuando lo mataron y cubrimos en Zapala y después eh, cuando fue el juicio, que estuvimos muchísimos días, fue un juicio eterno que duró un verano en, y hacíamos transmisiones de muchísimas horas Y había alguien que entraba, alguien que se quedaba, alguien que atendía los medios nacionales Y toda la gente que siempre está atrás, que son los productores, los operadores Y eso que te dan la mano tremenda, los técnicos que si no, no podés trabajar. No sé cómo será ahora con el celular solo, pero igual no podés. O sea, tenés que tener un respaldo para, sobre todo en las coberturas grandes. La diferencia está que en eso, en el trabajo de equipo. Gracias, Maxi. Bueno, mil gracias. Me has hecho recordar grandes momentos. Muy amables. Cumplimos 75 años informándote. LU5, el aire de todos.